0: Rio de Janeiro, dia 30 de setembro de 2019, são 21 horas e 33 minutos. O programa de hoje conta com a presença dos nossos comentaristas, Yuri Gaspar, Rodrigo Alonso, eu sou Sérgio Frias, na parte técnica, o Eduardo Maganha. Vamos inicialmente ao boa noite do Rodrigo Alonso. Boa noite, Rodrigo.
1: Boa noite, Sérgio. Boa noite, Yuri Maganha, família vascaína, amigos casaquistas. Estamos é, começando aí mais um programa Casaca e Live do Casaca é, Sempre lembrando aí quem está assistindo Já deixa seus comentários aí No nosso chat Para serem expostos aí Na, na nossa transmissão é, Façam suas perguntas, mandem suas mensagens é, Não se esqueçam de se inscrever No nosso canal né, De ativar o sininho para ser avisado quando, quando iniciarem nossos programas E lembrando também que A partir de amanhã, esse programa Que está sendo gravado hoje, segunda-feira transmitido nessa segunda vai estar disponível aí nas plataformas de podcasts, né? É, Spotify, Google Podcasts, da Apple, enfim, vamos falar aí no, no programa sobre esse resultado aí, esse Vasco Corinthians, esse resultado polêmico aí, é, sobre as contratações também, então vamos ter um programa aí é, bem diversificado aí nos assuntos, falar das divisões de base também, do Vasco foi muito bem essa semana, então é isso, passa a bola aí, boa noite a todos.
2: Muito
0: bem. Boa noite. Agora é do Yuri Gaspar.
2: Boa noite, família vascaína. Boa noite a todos os casaquistas e vascaínos de raiz do Brasil e do mundo. Boa noite aos amigos da mesa. Sérgio Frias, Rodrigo Alonso, Eduardo Maganha. Grande de Noel não, não está presente, mas de repente ele entra aí. É, bom, é uma segunda-feira ruim, né? A gente é, perdeu e, e vamos comentar muito sobre esse jogo. Mas, é, assim, a gente vê mais uma semana se passa, metade do campeonato já se foi, mais da metade já se foi, e a gente vê o Vasco aí na luta, sendo garfado, sem representatividade, um técnico reclamando, falando que o Vasco não tem dinheiro, a gente já sabe aí do, de todos os departamentos do Vasco também, os funcionários reclamando, então a gente vê essa total insegurança e, enfim, realmente dois anos aí, praticamente esse ano e tanto de essa diretoria é muito fraca e aí a gente tem que sofrer mais um ano. O que não não merece. A torcida do Vasco, como sempre desde a sua história, fazendo o melhor que ela pode, que é frequentando os estados, apoiando o time, fazendo parte agora dessas diversas vaquinhas que a torcida está se mobilizando e a gente não vê melhora. É, não vê vitórias, não vê melhora nos outros departamentos, mas principalmente no futebol. A gente vai falar isso, vai falar das contratações até que enfim uma contratação pelo menos curta aí do, desse colombiano até o final do ano mas que ele nos ajude. Que venha o mais, quer dizer, na verdade foi o final da janela, né? Mas assim, a gente, enfim, precisa que os jogadores se empenhem até o final do, do campeonato, que a gente saia desse sufoco aí enfim que ano que vem é uma coisa melhore eu vou passando a bola para todo mundo mas assim é, é muito triste mais uma semana de derrota e com polêmica com por, na opinião minha mal do lado enfim a gente vai discutir sobre isso mas eu quero agradecer e pedir também como o Rodrigo pediu sobre a participação de vocês nós temos também o WhatsApp que é o 21 971 693 694 por lá você também pode mandar mensagens que a gente vai comentar e vai falar ao final do programa. Então, participe. A live do Casaca é feita para você, vascaíno, para você que queira se interar mais do Vasco e também ter essa interatividade com, com, conosco. Nós temos diversos canais aí na mídia. Então, boa noite aí, Serra de
0: Muito bem. Vamos passar, então, para a análise do jogo de ontem. Correu às 11 horas da manhã, Corinthians e Vasco disputado na Arena do Corinthians. Taquerão e para falar desse jogo, os prejuízos que o Vasco teve ontem em termos de arbitragem enfim, vamos para falar desse jogo especificamente sobre o jogo, os prejuízos de arbitragem nós falamos depois o nosso Rodrigo Alonso
1: Bom, eu particularmente achei um jogo sofrível é... primeiro tempo então, chegou a doer os olhos é, realmente foi um jogo de nível técnico muito baixo, quando eu faço as críticas aqui é, e, e a equipe do Vasco e, e digo que de repente a gente podia estar numa situação melhor é, esse jogo é um símbolo disso que eu falo porque não é porque a equipe do Vasco é uma boa equipe que eu considero seja uma boa equipe pelo contrário é uma equipe fraca que consegue os resultados no esforço, na vontade e também algumas vezes pela questão tática ali, o Luxemburgo consegue extrair alguma coisa ali desses atletas mas a gente viu aí a equipe do Corinthians jogando em casa é uma das equipes que está ali no topo da tabela, é, eu não vejo outros jogos do Campeonato Brasileiro realmente porque eu acho que o Campeonato Brasileiro horroroso o nível técnico, mas você assistindo esse jogo do Corinthians é, você vê realmente como está o futebol brasileiro, então uma equipe que está lá em cima na tabela, é, jogou um futebol aí sofrível em casa, o Vasco é, atuou mal, mas aí está no, no seu papel ali de de repente tentar alguma coisa no contra-ataque, primeiro tempo o Vasco pouco criou, é, o Corinthians chegou a ter ali um maior percentual de posse de bola. O Vasco não teve grande chance, o Corinthians também não, foi um 0x0, 0, muito ruim. É, o segundo tempo, as duas equipes voltaram jogando praticamente ali o mesmo futebol, um baixíssimo nível técnico. Agora, o, quem tinha que propor o jogo ali era o Corinthians, porque estava jogando em casa. E o Vasco, até jogos em casa, o Vasco também tem esse, essa proposta de, de atuar no contra-ataque a equipe do Vasco ela não, se dá, não pode se dar também ao luxo de ser uma equipe muito ofensiva, até porque nós não temos jogadores é, lá na frente que possam trazer esse perigo, trazer essa dor de cabeça às defesas adversárias. É, a gente tem ali o Ribamar, para vocês terem uma ideia, é o jogador que foi ressuscitado aí aos 49 do segundo tempo, já estava praticamente fora do Vasco, e por falta de opções, por não ter outro jogador no elenco que pudesse fazer esse papel, é, o Ribamar se tornou ali do Vasco. Então é um símbolo do, 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 da incompetência dessa direção, né? De, de, de a gente não ter a gente, felizmente, a gente tem esse menino aí, o Thales Magno, que, que é um tesouro, um, é, um, é um jogador aí que vai, dar, vai ser craque, vai ser um grande craque, na minha opinião. É, dificilmente eu posso estar enganado em relação a ele, porque sinceramente eu acho ele com a idade que ele tem, a capacidade física dele e técnica. É, ele vai se destacar, com certeza, mas é muito jovem. É, teve mal nesse jogo. É, não, é lógico, a gente não vai ter como cobrar que um menino de 17 anos leve o Vasco nas costas e atue bem todas as partidas. As poucas vezes que ele, que ele recebeu a bola, ele mostrou novamente aquela qualidade dele, mas ele ficou meio isolado ali na, na, na ponta esquerda. Ali. E, como eu disse, a gente não tem como é, contar. O Ribamar é muito esforçado, tá? a gente vê que ele está se... Assim, tá se dedicando ali para tentar de repente conquistar a torcida do Vasco e até de repente conseguir uma renovação do contrato, fazer um esforço ali, mas é um cara extremamente limitado. É, a gente teve uma quantidade absurda de erro de passes, é, eu, eu tinha dado uma olhada naquele footstat, foi acho que um dos jogos, os últimos sete jogos, foi o jogo que o Vasco mais errou passes, o Rossi errou uma quantidade absurda de passes, acho que o Pikachu foi o líder de erro de passes, teve dez er erros de passes ali durante o jogo o Marcos Júnior também muito mal, então os caras da criação, que estavam responsáveis pela criação, não conseguiam criar. Então, assim, o Vasco é, não criou, teve pouquíssimas chances, é, a única chance mais clara, e que foi o gol, a gente vai falar sobre isso, e que foi um gol mal anulado, né? A gente vai comentar mais, com mais detalhes sobre esse erro de arbitragem, mas foi um dos poucos, poucos lances que o Vasco teve uma chance efetiva de fazer um gol. É, eu acho que qualquer resultado ali, o 0x0 zero zero, ou 1x0 para o Vasco, 1x0 para o Corinthians, não seria nenhum absurdo. Mas, infelizmente, é, mais uma vez fomos prejudicados, o Vasco foi prejudicado. A gente não está querendo é, aqui usar erro de arbitragem para encobrir a má atuação da equipe, o, o, a baixa qualidade técnica da equipe. Mas a verdade é essa. A verdade é que, se não fosse por esse erro de arbitragem, a gente, de repente, teria conseguido um resultado melhor. E, antes de encerrar aqui meu meu comentário, é, eu não sei se é o Sérgio essa informação, mas o Vasco, eu acho que essa maior, é o maior jejum é, nos confrontos entre os 12 grandes. Cara, eu tinha 30 anos, eu tinha 30 anos na última vez que o Vasco venceu o Corinthians e São Paulo. Eu tô com 42. E a última vez que o Vasco venceu o Corinthians foi em 2010, quer dizer, já tem 9 anos, são 18 jogos. Então, realmente, é, é um jejum que incomoda a torcida do Vasco, acho que quando já tem um jogo contra o Corinthians, já fica mais ou menos ali preparada para um resultado ruim. É, felizmente, nós vamos ter agora um confronto que, que eu acredito que se inverta, que o Vasco é, tem um bom, um bom retrospecto contra o Atlético Mineiro, inclusive lá, jogando lá, no, lá em Minas. São jogos que o Vasco tem bom retrospecto, é contra o Atlético Mineiro e o jogo contra o Santos. O jogo contra o Santos em São Januário, o Vasco também... Tem um excelente retrospecto contra o Santos e São Januário. Então, como essas coisas contam, a gente sabe que esses históricos contam, é, eu acredito que a gente possa conseguir recuperar, se recuperar dessa derrota, que não é nenhum absurdo perder para o Corinthians lá, mas, nas circunstâncias que aconteceu, realmente é, é muito chato. Passo a bola aí para vocês, quem quiser complementar alguma coisa.
0: Bom, em relação ao jogo, o Vasco teve uma, uma participação que no primeiro tempo foi aquém daquilo que se esperava, o Vasco e o Corinthians jogaram muito mal no primeiro tempo, o primeiro tempo muito ruim, o Corinthians teve uma oportunidade de gol, o Vasco teve outra, o Corinthians teve com o Pedrinho, uma bola que foi lançada do lado direito, de perna esquerda chutou, o goleiro do Vasco pegou firme, e o Vasco teve uma com Ribamar que avançou pela meia esquerda e chutou por cima da trave. Houve o lance de um gol anulado do Corinthians, anulado pelo VAR, mas que o Bandeira, que acompanhava o lance, anulou o gol em função da, de um impedimento que não houve, mas a falta cometida pelo Manuel em cima do goleiro do VAR, Fernando Miguel, foi clara, então foi anulado esse gol, foi no que, Aliás, teria um gol estranhíssimo, um gol contra do Ribamar, a bola bateu no Ribamar entrou. E no segundo tempo o jogo foi um pouco mais movimentado, houve o lance polêmico, nós vamos falar sobre os lances polêmicos daqui a pouco, mas houve o lance, o lance polêmico o gol do Vasco, depois houve a, na, antes do gol do Corinthians, no lance imediatamente anterior, uma discussão também que nós vamos travar, o gol do Corinthians, a falaram sobre uma falha do Fernando Miguel, braço curto, etc, mas também é uma bola difícil. Nós temos que entender que existem goleiros e goleiros. O Fernando Miguel é um bom goleiro, mas não é um goleiro que nas horas das defesas mais difíceis ele vai estar lá. É um goleiro que está ali para dentro de uma média. E o chute é bastante questionável se ele falhou ou não. Eu particularmente vejo que o chute foi muito feliz do jogador do, do Corinthians. Ele passou exatamente do lado da trave, ele tentou chegar e não conseguiu. Depois disso, o Vasco tentou avançar a equipe, as mudanças, as modificações feitas foram justamente para que o Vasco tivesse mais força ofensiva, mas a sensação que deu foi o Corinthians no contra-ataque muito mais perigoso. Até a parte final do espetáculo, em que o preparo físico do Vasco, melhor que o do Corinthians, que havia jogado na altitude no meio de semana, eliminado da Copa Sul-Americana, viagem, etc, jogo às 11 horas da manhã, o Vasco no final do jogo ele criou oportunidade para empatar a partida, poderia ter empatado a partida, com a pressão última feita ali nos 10 minutos finais. lembrando que nós só de acréscimo tivemos quase 12 minutos, então no todo, a vitória do Corinthians poderia ter, independentemente das questões de arbitragem, ela poderia ter se transformado num empate, Diante daquilo que o Vasco produziu no final da partida, a possibilidade que o Vasco teve de conseguir o um empate no final da partida. Mas também há de se ressaltar que o Corinthians teve muita, muitas possibilidades de contra-ataques no segundo tempo. Gramado muito ruim, gramado, a bola subia várias vezes. O atleta, os atletas tentavam dominar e a bola tinha uma tendência a subir. Difícil, difícil rolar a bola no, no, no gramado, os atletas mais hábeis que estavam em campo e o resultado ele não é um resultado desesperador, mas o problema é que o Vasco precisa efetivamente somar pontos nesse momento do campeonato, o Vasco duas rodadas somou apenas um ponto, tem um jogo contra o Atlético Mineiro, que nós vamos falar também daqui a pouco na quarta-feira, que é interessante pelo menos somar um ponto, para vencer o Santos domingo e voltar a se tranquilizar no que diz respeito à parte da tabela em que está. Bom, mas o assunto evidentemente que chamou muita atenção da torcida do Vasco foi em relação aos lances polêmicos. E por incrível que pareça, não, tá, não está havendo por parte da torcida do Vasco uma análise sobre um lance fundamental na partida depois do gol que foi anulado do Vasco, que está tá, tá havendo essa discussão toda, que é o lance da possibilidade de um pênalti a favor do Vasco um chute do Rossi, a bola bateu no corintiano, e no momento que ela bateu no jogador corintiano, os braços dele estavam abertos, o replay não dá condição de nós cravarmos se a bola bateu no braço ou não, e isso é um erro, porque o replay ele tinha que tirar todas as dúvidas, se você não tem as dúvidas tiradas do primeiro replay, você coloca a câmera de trás, coloca, posiciona de uma determinada maneira, e... Consequentemente, o gol, aliás, ah, consequentemente, não por consequência, infelizmente, nesse lance, o gol do Corinthians que seria o único gol da partida. Esse é um lance que o Yuri vai comentar, o Rodrigo vai comentar. E o outro lance que é até anterior a esse é o início do segundo tempo, o gol anulado do, do zagueiro do Vasco Werley, então, eu vou passar aqui para o Yuri para ele fazer o comentário, o Rodrigo fazer o comentário e aí eu, eu encerro o assunto dando a minha posição. Vamos então, Pode falar Yuri. Aí,
2: Rodrigo, rapidinho. Estou fazendo a câmera. Então, vamos Valeu, lá.
1: Tá. Olha, eu, particularmente, esse lance que você falou, Sérgio, do, da possível mão na bola, eu não vi. Tá? Como você mesmo disse, eles não, não, não reprisaram. É, eu teria que conseguir aí o vídeo do jogo na íntegra para tentar rever e, e fazer algum comentário sobre isso. É, o lance, teve um outro lance que o Cleiton reclamou de um pênalti que na minha opinião não foi, acho que o Fagner né, fez, ele diz que o Fagner fez uma carga ali que seria um pênalti a favor do Vasco não, não acho que tenha sido pênalti acho que o lance capital mesmo foi esse esse gol mal anulado, eu até tô com uma não sei se eu consigo aqui compartilhar deixa eu ver aqui eu fiz aqui uma, uma captura de uma reportagem muito boa que o Garoni fez no, lá no site dele Deixa eu ver se eu consigo com, compartilhar aqui. É, vamos lá. Espera aí que eu já vou pegar aqui. É, não estou tô, não tô conseguindo aqui fazer o, o compartilhamento. Que é o seguinte, essa imagem está lá no blog do Garoni. Ele coloca, ele amplia aquela imagem oficial da CBF, que a CBF distribuiu né, daquela linha vermelha e daquela linha azul. A primeira coisa estranha é que a linha tá torta, né? A linha tá torta, mas enfim, é, eles, essa é a imagem oficial que eles divulgaram, ela poderia estar tá torta mais para fora ou mais para dentro, mas como eles divulgaram, é uma a linha vermelha ela passa sobre o antebraço do atleta do Vasco e segundo a regra o antebraço não conta. Então, a própria imagem que a. Isso, é essa, exatamente essa imagem. A própria imagem divulgada oficial comprova que não houve impedimento. Porque a, o, a linha vermelha está passando por cima do, do antebraço do jogador do Vasco. E aí o que, que a gente questiona? A gente questiona porque isso é uma coisa que está acontecendo, acho que com diversas equipes, mas a gente aqui está falando de Vasco. São os critérios para cada, cada tipo de lance, de lances parecidos, para um é dado, para outro não é dado. A gente estava conversando aqui antes do programa começar, que tem que ter uma padronização. É, uma coisa muito interessante que o Sérgio falou é que, da forma como está sendo posto, você não existe mais mesma linha. Porque para um lance ser considerado a mesma linha, vai ser uma, uma chance de um em um milhão porque você vai achar ali um pedaço do, do dedo do atleta do, 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 que estava da, da equipe que está atacando, que está um, tá um centímetro à frente. Quer dizer, isso numa imagem com, de baixa resolução. A gente está vendo aqui, a gente está analisando uma imagem com baixa resolução. Então fica complicado. É, eu achei muito interessante o que o Garoni escreveu. Vou até que reproduzir aqui um trecho. Que, que fala sobre essa questão do VAR e dos, e dos pesos e medidas é, abre, abre parênteses abre aspas tão tortos quanto a linha do VAR no gol no lado do Vasco quando o placar ainda estava rigorosamente zerado e assim deveria ter terminado pelo nível apresentado pelos dois times a imagem divulgada pela própria arbitragem deixa claro na linha vermelha que o ponto do corpo de Werler le levado em conta para a exclusão do tempo foi seu antebraço quase o punho o que não pode ser considerado vantagem, já que não pode usar para marcar. A linha azul por onde passa o ombro e a cabeça do zagueiro é exatamente onde o pé do marcador dá condição no meio da área. Um zoom simples, uma ampliação no pente, como essa abaixo, ou essa que a gente está mostrando aí na tela, e o árbitro de vídeo não teria sido decisivo novamente de forma negativa no jogo do Brasileirão. E aqui o Garoni fala sobre lances que prejudicaram o Vasco e lances similares que favoreceram equipes é, que jogaram contra o Vasco, então vamos lá é o mesmo VAR que achou falta de Rossi contra o Grêmio numa saída de bola, quem não se recorda aquele gol do Pikachu, que foi anulado impedindo 2x0 o Vascaíno terminou 2x1 para o time lá do, do Rio Grande do Sul VAR que viu bem a mão de Castan contra o Palmeiras mas fechou os olhos em lance idêntico do CSA contra o mesmo Vasco, novamente dois pesos, duas medidas VAR que foi utilizado ainda na rodada anterior, marcando acertadamente falta de Henriques em Santos, anulando outro gol vascaíno, mas que não foi analisado para ver o abraço de Bruno Guimarães em dentro da área. E aí o, o Garoni finaliza o seguinte, ou seja, um VAR que faz justiça quando quer, que escreve no Brasil sua história tão torta quanto suas linhas. E para não dizer que a gente está falando só aqui de lances do Vasco, quem assistiu Fluminense Grêmio, um absurdo que o jogador do Fluminense mete uma mão dentro da área. A mão não era, o, não era a mão que estava apoiando no chão. Que ele, a mão que apoiava no chão era a outra. Ele se apoia no chão com a mão e com a outra ele impede a passagem da bola. E o árbitro viu no VAR e não deu o pênalti. Então, assim, está é, complicado porque fica parecendo que dependendo de quem for, o peso a ser dado para esse lance é um ou outro. Então, contra o Corinthians, contra o Flamengo, de repente, contra equipes que estão mais lá em cima, na, na parte de cima da tabela, ou até mesmo equipes que estejam brigando contra essas que eu citei, o próprio Palmeiras, né? o Palmeiras que também reclamou aí de, de prejuízos contra, contra o Inter. Então, assim, fica complicado o VAR realmente. Ele veio, a intenção do VAR é boa. É né? uma coisa que a gente vem falando há tanto tempo, o uso do vídeo. Só que me parece... É, que está acontecendo isso, de você, de repente, olhar a cor da camisa. A cor da camisa vai determinar se você vai marcar ou não é determinado lance. Eu acredito que se fosse um jogo do um lance a favor do, contra o Flamengo, né, um gol do Flamengo, dificilmente esse, esse impedimento seria marcado. Mas, enfim, a gente vai ficar sempre no porém, porque quando acontece um lance favorável a essas equipes que a gente está citando, dificilmente vai ter uma criação de polêmica. A gente não viu ninguém na imprensa falar sobre esse... Essa questão do braço, do braço não ser. É, não participar da, do, da jogada porque você não pode fazer gol de mão. É, eu, sinceramente, não vi nenhum comentarista deste de arbitragem falar sobre isso. Então passou batido, o Vasco fez lá uma reclamação formal à CBF, mas esse nada dá no mesmo, a gente já cansou de reclamar, então é. É, é triste, né, cara? A gente fica meio desmotivado. Então você já está Você passa até a aceitar esses prejuízos. É, porque se tornam repetitivos, né? toda, toda rodada tem um. Mas eu queria saber a opinião do Sérgio, do Yuri, o que, que vocês acham, que vocês concordam?
2: É, eu acho um absurdo, Rodrigo, porque o próprio comentarista de arbitragem ele já define, ele já julga e já dá o veredito. E, cara, é impressionante isso, cara. Como que é, os caras não realmente têm vários critérios, mas o critério de que ele não gosta é um e é assim, cara e aí vai atropelando o Vasco e realmente, cara, é revoltante cara. a gente sabe que o VAR minimiza alguns lances, mas eles não podem ficar usando essa interpretação e, e cada hora é um, é um lance e aí cravar, por esse gol anulado do nosso foi um absurdo Muito bem então tá aí a opinião do Rodrigo Alonso e do Yuri
0: Bom, vou começar aqui pelo Garone que foi o exemplo dado aí pelo Rodrigo Alonso. E esse é um problema que nós temos hoje, até por parte da imprensa, porque a imprensa parece que não está, vamos dizer assim, com conhecimento da regra e está dando as suas interpretações baseados em algo que não está sendo, digamos assim, tratado para todos os clubes como convenção o lance do Vasco com o CSA ele não tem comparativo com o lance foi Palmeiras, Rodrigo, que ele comparou? Palmeiras e Vasco?
1: eu tenho que pegar aqui mas acho que foi, ele fez as comparações eu acho que foi contra o Palmeiras e foi, foi o lance do contra Palmeiras, o, lance contra o jogo vamos contra Palmeiras
0: vamos lá o que que acontece ali, o que que aconteceu, e quem viu o jogo é simples, não é uma coisa difícil de ser percebida, não. O que que aconteceu ali naquele lance? Não é a minha opinião, não é o que eu acho, não é se eu entendo que é justo, se eu entendo que é injusto. Há um padrão que tem que ser cobrado pelo torcedor do Vasco, se acontecer uma partida contra o Vasco, com um argumento que tem que ser cobrado se um adversário do Vasco é favorecido, o padrão é o seguinte, a bola tocou numa região do corpo do atleta, antes de tocar onde não pode ser tocado, ou seja, cotovelo, braço, mão, pulso, etc. Não é pênalti. Foi exatamente o que aconteceu nesse lance, no jogo Vasco-CSA, foi de leve, houve o toque, mas houve o toque. E o comentarista de arbitragem, que era o Sandro Rich, ele, ele fala isso, que ele discorda, mas a interpretação é essa, a interpretação do Varese. No jogo Vasco e Havaí, que era essa a comparação que o Garoni tinha que ter feito, aconteceu um lance no ataque do Havaí, em que houve o cruzamento, a bola bateu no traseiro do Ricardo Graça, em seguida na mão dele, e não foi pênalti. Então esse, essa padronização, o jornalista que está falando público ele tem que chegar, olha a, o padrão é esse. Ele pode dizer eu discordo, acho isso uma grande bobagem, tinha que ser de outra maneira. Tudo bem. Então o padrão é esse. Vamos lembrar aqui do que aconteceu ontem na polêmica do jogo com o Palmeiras, Palmeiras Internacional. Era internacional e Palmeiras, o jogo foi no Beira-Rio. Qual foi a polêmica? Ah, teve um lance do gol do Palmeiras e aí esse gol do Palmeiras ele foi anulado, houve um toque casual, já está previsto uma convenção de que qualquer toque de qualquer atacante, ou do time que está atacando, o time que está com a posse de bola atacando, é considerado falta, que evidentemente só será marcada pelo VAR se der em gol. Se não der em gol, é o ato de campo que está vendo isso, mas se der em gol vai ser marcada a falta. Isso aconteceu contra o Palmeiras no jogo com o Internacional. Ah, então isso é favorável ao Flamengo. O torcedor do Flamengo adora esse argumento. Por quê? Porque no primeiro turno o Flamengo teve um gol mal no lado do Beira-Rio, exatamente pelo mesmo motivo. Aí, qual é a sacada que deveria ter o Garoni, já que foi ele que fez a matéria, em relação ao lance com o Leandro Castanho? Nós não falamos aqui semana passada, eu meti essa opinião, que o Leandro Castan, ele busca o jogo ele busca o contato com o jogador do Atlético Paranaense, que só, o, atleta, o jogador do Atlético Paranaense só, visa, o Bruno só, só visava fazer, impedir o, Bruno, o, Bruno Castan de chegar, o Leandro Castan de chegar então ele vai para o movimento de cometer a falta, o que, que o Leandro Castan prefere fazer? Ele prefere abraçar o jogador do Atlético Paranaense, não é isso? então ele prefere continuar a jogada e não desistir da jogada sofrendo a falta é a opção dele a bola é cruzada, o Oswaldo Henriquez é, cabeceia e a bola vai para fora. E eu disse aqui. Então, dentro dessa opção do Leandro Castan, não foi pênalti. Porque a bola seguiu para o outro lado e ele optou por isso. No final, ele desagarra da, da, das costas do jogador e se deixa cair. Qual é o lance para ser comparado com esse? O que, que aconteceu na quarta-feira na vergonha do Maracanã? O jogador do Flamengo, o Henrique, ele chega à área do Internacional, o jogador do Internacional o agarra e qual é a opção dele? Continuar no lance. Ele continua no lance, chuta a bola, que bate num zagueiro do Internacional, no braço de um zagueiro do Internacional, que está colado ao corpo, portanto não é pênalti o lance está definido não foi pênalti não foi pênalti ali no momento em que ele colocou que, o, que houve o chute e que a bola bateu no braço do jogador do Internacional, não houve pênalti aí vem o VAR e diz o seguinte não, não, peraí acontece que teve um pênalti antes ali sim houve um pênalti e o jogador do Flamengo preferiu continuar com a jogada. O juiz parou na hora que houve o agarrão? Não. Então, na cabeça do juiz houve uma vantagem. Isso não existe, não existe vantagem em pênalti. Então vamos elucidar aqui. 1988, Copa União, do Cid Vanderlei Bosquilha transmitindo, é, transmitindo, é, apitando Vasco e Fluminense. 0x0, para os mais velhos... Aquele jogo em que o, na disputa de pênaltis o Vasco ganhou quando o, o, o Acasso pegou o pênalti do Ricardo Pinto e depois o Acasso fez o gol no Ricardo Pinto. É 9 a 8 na cobrança de pênalti. Sorato dribla o, o Ricardo Pinto e sofre pênalti. A bola sobra para o William sem goleiro. O árbitro não dá o pênalti. O William chuta, o Beck tira e a bola vai para fora. Polêmica. Porque do mesmo jeito que é bola estourada da defesa, pênalti não tem vantagem, essas coisas são ditas. Está na regra? Não, não está. Então, neste caso, o Sorato nem tinha opção, porque ele foi derrubado. Mas o Henrique foi para O William foi pra bola para fazer o complemento. O Apo deixou seguir. Puxa, mas aí o, Hen o William perdeu o gol sem goleiro, o deck do Fluminense chegou, tirou em cima da linha. Ok. O que, que o William tinha que ter feito? O Sorato sofre o pênalti, ele para. Não quero jogar. Pênalti. tá resolvido. Então, não é o VAR, que analisando que houve uma falta, como se não houvesse nenhuma outra circunstância, que deve julgar. Por quê? O VAR acabou com o jogo Flamengo Internacional com 10, 12 minutos de partida. Porque houve a expulsão do jogador Internacional num lance em que o jogador do Flamengo continuou, continuou permaneceu e teve a oportunidade de chutar, errou o chute, ou chutou, não deu sorte, etc. Foi dado o pênalti expulso o jogador internacional. Qual era a comparação a fazer do Leandro Castan? É essa. Não é do Leandro Castan, no lance que o cara, o, o Oswaldo Henrique, pisa na mão do goleiro. Isso não existe. Não vamos ficar discutindo isso, não começar a discutir que o cara pisou na mão do goleiro, que isso não é falta, ou puxa a vida que é uma coisa que, impressionante. Como é? A gente não vai ter argumentação. Torcedor do Vasco não vai ter argumentação. Qualquer um mais sério que resolver falar, ah, isso aí é clubismo. Você está falando porque, na verdade, você é Vasco, e está falando que isso aí é para o Vasco. Isso não adianta. O presidente do Palmeiras, ontem deu uma aula em relação a isso. Ele vai para a imprensa e diz o seguinte, eu não estou preocupado, a questão minha não é se houve a mão do William no lance do gol do Palmeiras, a questão minha é que tem que ter padronização, tem que haver padronização este é o problema e a padronização tenho certeza que vai beneficiar o Vasco ou deixar elas por elas e não vai favorecer o Flamengo mas tem que ter padronização então aconteceu o lance do jogo contra o Grêmio que o, houve a falta que foi marcada no início da jogada então, ok, vai acontecer um no jogo do Vasco, o Vasco vai tomar um gol e vai ter acontecido isso. O que se cobre isso? Esse é o caminho. Não é criar numa situação, porque o que, que acontece? Vai de repente o Vasco, faz uma nota, ah, porque vou cobrar o lance do Cessar, leu lá o Garoni, vou, vou cobrar o lance lá do César. o que, que, você, o que, que vai, vai receber de resposta? Ah, não tá vendo? Eu Vou te mostrar o lance do Ricardo não favoreceu aqui, não favoreceu A CBF não está com problema nenhum você tem que pegar exatamente onde ela está errando onde ela não está criando a padronização não é onde está padronizado ah, me prejudicou aqui, então eu vou esquecer que tem, que, tem a, 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 que tem a questão padronizada e vou nisso aqui ficar batendo nesse tempo é dar murro em ponta de faca então o erro está aí esse é um problema que tem que ser entendido pelos torcedores do Vasco, e quem dirige o Vasco, hein? a padronização, a justiça ou justiça em termos de arbitragem, ela só vai beneficiar o Vasco. E vai prejudicar o Flamengo, não tenho dúvida nenhuma disso. Se o critério, Se o critério é utilizado no jogo do Vasco com o Flamengo, perdão, do do Vasco Atlético Paranaense fosse utilizado no jogo Flamengo e Internacional não teria acontecido aquilo contra o Internacional mas é o critério certo? é porque você não pode, o VAR não pode ter a liberdade de o lance está seguindo aqui o jogador quer atuar, quer fazer não, vou marcar um pênalti lá que daqui a pouco vai virar o que virou naquele Flamengo e Botafogo que deu o título do Flamengo da Taça Guanabara de 2008, que depois virou jogo do Chororô do Botafogo? Tem um lance, bola lançada na área, há ah, quatro faltas diferentes no lance. O árbitro escolheu uma, a do jogador do Botafogo sobre o jogador do Flamengo. Aí diz assim, ah, foi aquele viu. Daqui a pouco vai ser o VAR, vai ver aquela. Então tem que se padronizar, porque senão campeonatos vão ser definidos. Com bola parada e um, uma, um, um toquezinho no jogador, no, no defensor do jogador, quando interessar, quando não interessar, não vão fazer. O que tem que ser exigido é a padronização. E mais, é importante que o público, o torcedor, o que consome futebol, o que vai ao estádio, o que paga o pacote do pay-per-view, o que vê os jogos no bar que consome futebol na essência que ele seja elucidado o torcedor não está sendo elucidado os torcedores estão repetindo coisas que já estão definidas porque não há uma grande movimentação de mídia para elucidar o torcedor há quatro anos nas regras, que a, na convenção que a FIFA fez em relação à regra da mão, valia o cara fazer gol de mão. Valia, isso foi posto para a FIFA. Inclusive, o, o, houve uma discussão sobre um gol que o Barcelona fez, que o Neymar fez na final da Champions League, porque usou a mão, mas usou, mas foi um movimento natural. Então, existia essa história de movimento natural. Hoje, tocou na mão, um time atacando é falta. Isso é uma convenção que pode mudar no que vem, mas o torcedor precisa estar ciente disso. Então os órgãos de imprensa têm que falar. E aí nós vamos para o lance do gol anulado do Herley ontem. Que eu saiba, não foi abolido da regra do futebol mesma linha. Ora, se você faz uma linha, nessa linha, está evidenciado que não há a olho nu uma distância de um atleta para o outro, é óbvio que isso é a mesma linha. Ah, mas se eu fizer uma, uma linha tracejada, se eu mudar, eu vou achar? Claro, vai achar. Quanto mais, ainda mais com alta resolução, com as possibilidades que tem eletrônico, você vai achar. Mas é óbvio que a pessoa que está um centímetro, meio centímetro, dois centímetros, ela não está levando vantagem no que se entende de futebol, a mesma linha do futebol, qual era a ideia? Corpo, né? É o mesmo corpo. Você tá o um corpo para cá, o outro, mas na, mesma, na mesma linha. Não é se a chuteira, a unha do pé, não é isso, evidentemente que não é. Agora, mesmo assim, o lance mostra, eu não tenho dúvida que se houver o recurso eletrônico e foi esmiuçado, vão mostrar que tem lá uma pequena diferença que mesma linha, mesma linha, mesma linha, mesma linha, com todos os recursos eletrônicos, tecnológicos, não vai não vai ser. Então alguém vai estar na frente. Provavelmente esse alguém vai ser o jogador do Vasco, e vai falar, ah, eu usei aqui o recurso. Isso é uma questão limite de bom senso, porque não acabou a mesma linha no futebol. E aí, o Vanderlei Luxemburgo, dar uma declaração depois do jogo, dizendo o Gaciba foi nos explicar sobre o procedimento do VAR, e ele cobra o Gaciba exatamente neste lance. Então, provavelmente, o Leonardo Gaciba, que é uma espécie de instrutor da CBF, ele deve ter dito, não só para os jogadores do Vasco, para a comissão técnica, mas para os outros grupos, porque ele foi olha, é, não existe aqui uns lances em que Pode haver a mesma linha. Não é possível, porque o Vanderlei Luxemburgo não é maluco. Ele não chegou lá para falar, olha, o Garciba falou uma coisa e o Gaciba não falou. Então a questão não é se o recurso eletrônico vai chegar e vai achar meio centímetro. A questão é que tem de existir a lógica da mesma linha. A lógica da mesma linha criada na regra é que não haja vantagem. Antigamente a mesma linha era impedimento. E depois a mesma linha passou a não ser impedimento, porque qual é o conceito? Não há uma vantagem de quem está atacando. Então, se você tem condição de fazer uma linha, criar uma linha, essa linha não te dá nenhum indício de que há alguém, há um na frente do outro é a mesma linha. Ah, mas eu vou criar uma segunda, eu vou fazer, vai achar recurso para isso. Mas não é para fazer. Não é assim que se faz. Não é o que se deve fazer. Esse na cabeça de quem está gerindo arbitragem, gerindo toda essa engenhoca de var, é para ser assim. Elucide-se antes o torcedor, porque o torcedor que estava vendo pela televisão, ele se sente o quê? Ludibriado. Ah, essa máquina aí tá forjando, essa linha tá torta. Por quê? Porque, na cabeça de todo indivíduo, com um mínimo de bom senso, aquele lance é um lance de, boa, de mesma linha. Então eu não tô preocupado que a CBF vai chegar em um determinado momento e vai mostrar lá que o jogador tava um centímetro, meio centímetro, dois centímetros, três centímetros. Não, não tô preocupado com isso preocupação são duas uma que se entenda que isso é falta de bom senso e duas que antes de cometer esta falta de bom senso como eu também entendo que é uma falta de bom senso se a bola bateu tocou num jogador e depois em algum lugar do jogador e aí na mão sempre não é pênalti se todas as vezes que o time está atacando a bola bater na mão no jogador que está atacando é sempre, é sempre mão na bola isso tudo é convenção, eu não concordo com nenhuma delas. E o torcedor provavelmente não concorda também. Mas tudo bem, é uma convenção. Porque aí vai acontecer um lance desse a favor do Vasco, vai acontecer um lance desse contra o Flamengo, contra o São Paulo, a favor do Corinthians, contra o Palmeiras, a favor do Santos, contra o Botafogo, a favor do Fluminense. E aí, na Bahá, não, tem um padrão aqui. Então esse é o ponto fundamental. Uma questão de bom senso ali é mesmo a linha. E me preocupou mais uma vez, do mesmo jeito que me preocupa esse rapaz que o Rodrigo mencionou, me preocupa também quando eu vejo o André Rizek no Sport TV, no, Sport TV, no canal Sport TV, se não me engano depois do jogo, na resenha depois do jogo, ele diz o seguinte, ele levanta da mesa o árbitro contratado pela Globo, ex-apto contratado pela Globo, está defendendo a linha tracejada, e ele diz, não, peraí, mas aqui, o olho nu, eu não estou conseguindo ver. Então, se a CBF não mostrar uma outra imagem, nós não vamos poder cravar. Se ele está dizendo isso, me parece que essa linha tracejada, toda essa engenhoca, não foi passada nem para a imprensa. Se fosse passada para a imprensa, ele chegaria, não, isso aqui já foi falado, já foi explicado, o coordenador de arbitragem já mostrou como é que tem que ser feito. Então, não foi mostrado, não foi explicado. E isso me preocupa. Então você não tem uma informação para os torcedores que venha da comissão de arbitragem, que venha da CBF, que venha. As regras, elas, como um todo, elas estão muito esparsas convenções, né, regras não, as convenções estão muito esparsas vou dar um exemplo aqui, jogo Vasco e Grêmio nós questionamos, ah poxa, mas foi lá no início do lance, houve oito toques depois, mas qual é o argumento? Ah, o argumento é que estava no campo de ataque então todo lance tem que ser revisado se for em 40 segundos 50 segundos, 30 segundos tá bom, eu pergunto uma coisa aqui se no meio do lance o jogador cruza, a bola bate num jogador adversário e volta pro jogador do Vasco, é o mesmo lance? é uma dúvida, vai-se usar o critério do impedimento da história do impedimento, quando você bate num jogador não tira o impedimento, etc, do jogador que recebe se lança-se a bola na área, a bola é lançada na área, o back cabeceia ela volta para quem tá atacando é outro lance? se, provavelmente, provavelmente é na minha visão é, mas precisa ficar claro se o time tá atacando, 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 cruza a bola na área, o jogador do, do ataque pega, toca no meio, etc. e a bola, pela pressão na marcação adversária, ela volta até o goleiro, é o mesmo lance, a bola não saiu, volta até o goleiro, que chica na frente, e aí sai o gol, e no meio desse gol, no meio desse período aí, houve, o... houve uma infração. Nós estamos tratando do mesmo lance? Está claro para o torcedor? Se o torcedor estiver no estádio, ele sabe que é o mesmo lance? Não está claro. Não está claro. E não estando claro, beneficia normalmente quem? A quem interessa não estar claro? A quem interessa não estar padronizado? Não é o Vasco. E é o rival do Vasco. A ele interessa não ter padronização, poder criar... Vou dar um exemplo. Discussão de participação ou não em gol. Ah, impedimento, se participou, não é impedimento. O que, que aconteceu? O Vasco foi jogar as oitavas de final da Copa do Brasil, 2015, contra o Flamengo. Segundo jogo. Há um cruzamento. O César, zagueiro do Flamengo, atrapalha impedimento, atrapalha de tal forma o Mattson que a bola bate na canela do Mattson e entra. Ah não, nós tivemos aqui uma interpretação De que o César estava na frente Mas não tocou na bola Que interpretação é essa? É claro que ele atrapalhou o jogador do Vasco Mas aí, como está solto Deixa Vai ter um lá que vai definir Não, mas ele não participou Ele não toca na bola, então ele não participou Tem que ficar claro Tem que deixar claro porque não ficando claro, prejudica o Vasco. Então não é o Vasco ou os torcedores do Vasco Ah, porque o jogo contra o Palmeiras quando teve lá o pênalti no Leandro Castan foi dado. Mas aí teve o do Eduardo Draceno não foi dado. Não foi dado porque o do Leandro Castan ele tava com o braço todo aberto e o do Edu Draceno ele estava com o braço fechado. Não é isso que o Vasco tem que discutir. Como não é isso lá que o Garoni tem que discutir se a bola bateu no jogador no Naldo jogador do CSA e depois bate, no corpo dele depois bateu na mão se aconteceu a mesma coisa no, no lance lá do Ricardo Graça no, no jogo do Vasco com o CSA não é isso que se discute tem que se discutir como foi discutido pelo presidente do Palmeiras só quero que haja a padronização se houver a padronização não vai haver o benefício e o que se quer é que não haja benefício indevido a alguém esse é o ponto. E para finalizar, em relação ao lance do pênalti, que eu não vi, o Rodrigo não viu, o Yuri não viu, o Maganha não viu, e ninguém conseguiu ver direito, porque não houve replay. Isso tinha que ser questionado pelo próprio Vasco, porque aquele lance, houve o chute do Rossi, e a bola bateu no jogador do Corinthians, foi muito claro. Não ficou claro onde. Se foi no braço, o braço dele estava levantado, se foi no braço, foi pênalti. E se foi pênalti, o lance termina e sai o gol do Corinthians. É claro que não saiu o gol do Corinthians porque, saiu, porque teve o pênalti. Então, nesse caso, o Vasco deixaria de ter tido um pênalti a seu favor e tomou um gol no lance seguinte. Diante disso... Se houve aquele pênalti, foi um enorme prejuízo ao Vasco. Só que a gente não sabe, nós não podemos aqui afiançar que foi ou não foi, porque não houve replay. Ou o replay foi inconclusivo. Num lance desse que você vê os jogadores do, braço, do Vasco levantando o braço. Então eu não posso hoje afirmar que foi pênalti, não posso afirmar hoje que não foi pênalti, e o lance... Com as 258 câmeras que, tem transmitir, que existem para transmitir o jogo, nenhuma delas apresentou o replay. Pode ser que apresente o replay, mas aqui, ó, tocou no, no rosto, tocou no ombro, tocou no... Pode ser. Mas é preciso apresentar o replay. Um replay conclusivo, não um replay da câmera de cima que não dá para ver direito. É um replay conclusivo. Apresentou, foi, ok, tudo bem. Então, são questões que precisam ser entendidas. Aí eu tô falando da própria padronização da transmissão de TV. Ué, não era um lance que era para ser visto, revisto? O lance do Cleiton no final do jogo, o jogador do Cleiton saiu reclamando, e aí eles mostraram o lance depois. Não era pênalti, na minha opinião, não foi pênalti. Aquilo ali é. O Wagner faz lá uma pressão, mas não é suficiente para atrapalhar em nada. Mas foi mostrado, e por que, que esse lance não foi mostrado? vai ficar o torcedor sempre com a sensação Bora, tem alguma coisa estranha, não mostraram o replay então o nosso ponto e é importante o torcedor do Vasco entender nosso ponto em relação o casaco em relação a isso, é que a padronização ela beneficia o Vasco não vamos começar a fazer o jogo deles ah, tudo é o vasto está sendo roubado, aí o que, que acontece? Tudo está sendo roubado, e quando você vai... Ah, uma coisa mais simples do mundo, para o teu adversário, a melhor coisa do mundo é você falar de uma coisa que você não tem razão. O cara vai dizer, olha só, esse lance aqui é igual, é igual a esse outro aqui. Você está reclamando, não tinha que reclamar. É isso que vai ser feito. Então você tem que trazer exatamente onde não há padronização. Aconteceu o que aconteceu no jogo do Vasco com o Grêmio, não aconteceu? A maioria absoluta acha que não foi falta do Rossi no, no jogador do, do Grêmio. Eu particularmente achei que foi falta, mas isso um pouco importa. O que ficou revoltante para os torcedores do Vasco é que ninguém foi elucidado antes do campeonato começar, antes do campeonato começar, que aquilo ali poderia ser um lance de falta. Okay? Jogo em São Januário. Qualquer movimento de um jogador adversário do Vasco, que faz uma falta, supostamente uma falta, sai o gol. Imediatamente a torcida do Vasco faz a pressão, o time do Vasco faz a pressão para mandar para o VAR. Porque aí se o VAR não for, você está reclamando, o que não tem padronização. Então não é você pegar o lance que não vamos distorcer aqui porque esse aqui foi a meu favor esse foi é buscar que existe porque qual é a vantagem do Var a vantagem do Var é que em tese ele vai servir para todos os clubes da mesma maneira quando é que o Var vai beneficiar um e prejudicar o outro quando ele começar a subjetivar se ele vai aqui ele não vai ali se ele vai olhar aquele lance da time A, ele não vai olhar aquele lance da, da time B. É aí que vai dar a diferença. Então o que o torcedor do Vasco tem que fazer nos jogos, e quando ele for questionar, é questionar a não padronização. Tem que ser padronizado. O Vasco só se beneficia disso. Falei isso aqui com um pouco mais extenso, porque é algo que me preocupa. Eu estou enxergando uma coisa um pouco mais lá na frente achei preocupante o que aconteceu no jogo do Flamengo Internacional há sempre uma justificativa mas é preocupante e havia o embasamento do que aconteceu no jogo do Vasco, com o Vasco Atlético Paranaense e nós temos que ter o torcedor tem que estar ciente do que pode e o que não pode a, a convenção é essa ou é aquela, para ele poder cobrar porque senão ele começa a cobrar todo e qualquer lance sem saber da regra. E quando o bonitão que está lá tomando conta da, da regra, tomando conta do cenário, ele vira e fala, ué, não estava sabendo? Aqui está aplicando desde o isso do campeonato. Ah, braço fechar, braço junto ao corpo não é pênalti de jeito nenhum. Ah, se a bola bater em algum lugar antes do braço, antes, do bra... antes de, de algum lugar proibido do corpo, a bola bater em outro que não é proibido, não é pênalti. E ninguém está sabendo, ou pouca gente está sabendo, as pessoas não estão percebendo, porque isso não está sendo divulgado como deveria estar sendo divulgado. O que, é que aconteceu posteriormente ao lance do, do, do jogo contra o Flamengo? Discutiu-se o lance do Guerreiro. Foi pênalti, o árbitro tinha que ter mandado voltar e tal, etc. O VAR tinha que ter mandado o árbitro ver melhor dizendo. O lance fundamental foi do primeiro gol do Flamengo. Ah, mas está ah, claro ali que houve o puxão. Claro que teve o puxão, todo mundo viu, só que o jogador continuou. E o que, é que se faz quando o jogador continua na jogada? É opção de quem? Do, do árbitro? Pode até dar, pode até não ter. Então o que, que o, Paulo, o, o Flávio, o irmão do Paulo Célio, tinha que ter, faz, tinha que ter feito? Houve o agarrão, pênalti. E não dá oportunidade nem do jogador do Flamengo continuar jogado. Ele espera a conclusão do lance, e aí marca o pênalti, porque houve a, a vantagem... Ah, porque eu estou beneficiando o infrator, porque ele cometeu o pênalti. Não, senhor. Entendeu? A vantagem, porque a vantagem para o cara fazer o gol era muito maior até do que, ele, do, que ele, do que ele ter que bater um pênalti. Esse é o raciocínio. Então, esse, esse movimento, principalmente por parte do Vasco, diretoria do Vasco nem digo, tem que fazer. E por parte da torcida do Vasco, tem que ser de buscar essa padronização, porque a padroniza, padronização, ela beneficia o Vasco. Se houvesse padronização em termos de arbitragem, o Vasco em 2014, 2000, perdão, 2015, o Vasco teria terminado o Campeonato Brasileiro em oitavo lugar, aqueles pontos todos ali que o Vasco perdeu, os 14 pontos ele não teria perdido, se houvesse uma padronização, agora se não houvesse uma padronização, podia ser que o Vasco ingresse. não que ia ser rebaixado porque não ia conseguir esse número de 14 pontos de, de, de garfo no Vasco, mas 7 podiam ir, 7 podiam não ir. Então, isso tem que estar na cabeça do torcedor do Vasco. Entendam isso, torcedores do Vasco. A padronização só interessa ao Vasco. Não vamos no jogo deles. No jogo deles de... Tudo é contra o Vasco, não sei porque Eles vão ter argumentos para dizer... Oh, isso aqui é fanatismo. Aqui é o torcedor do Vasco, querendo reclamar de todos os nomes, Sempre está dizendo que é roubado. Vamos nos lances que efetivamente demonstram que não há essa padronização, porque é esse o problema que nós estamos vivendo. E cobrar muito que haja por parte da comissão de arbitragem, por parte daqueles que são responsáveis, e também por parte da imprensa, que haja a devida elucidação para o torcedor, que é quem consome produto futebol e quem faz com que o futebol tenha toda a dimensão que possui. Bom, vamos falar agora, Rodrigo, meu caro, do próximo jogo do Vasco, Vasco e Atlético Mineiro, quarta-feira, a partida vai ser disputada em Minas e o Vasco, se conseguir um bom resultado, deixa mais tranquila a sua torcida, evidentemente, porque nos primeiras duas rodadas, apenas, perdão, apenas um ponto somado e ganhar, somar pontos fora de casa, sem dúvida nenhuma, ainda mais com uma equipe grande também do futebol brasileiro, uma das 12 grandes equipes de futebol brasileiro, é importante num rumo que deixa o Vasco numa situação mais tranquila na tabela. Seu comentário a respeito desse desafio do Vasco na quarta?
1: Bom, Sérgio, eu estive dando uma olhada aqui em é, todo o cenário né, dessa partida contra o Atlético Mineiro. Primeiro que não é nenhuma novidade que nós conseguimos, pelo menos recentemente, bons resultados lá. Em 2017, uma vitória por 2 a 1 Em 2018, um empate em 0 a 0 O... O que é bom lembrar é que o Atlético Mineiro, depois desse jogo contra o Vasco, eles vão ter duas partidas fora, contra o Palmeiras e contra o Flamengo. Então, na cabeça, pensando com a cabeça do torcedor do Atlético Mineiro, o que, que eles estão pensando? A gente tem que ganhar esse jogo contra o Vasco de qualquer forma, porque nós vamos ter dois adversários dificílimos, é simplesmente o primeiro e o segundo lugar do campeonato, né, o Palmeiras e o Flamengo. Então, a gente já imagina que o Atlético Mineiro vai vir com tudo para conseguir um resultado contra o Vasco. Esse é um cenário é, interessante para a equipe do Vasco, como eu disse no meu comentário aí sobre a última partida, que o Vasco gosta de jogar no contra-ataque. É, agora a gente tem que torcer para que os responsáveis por balançar as redes estejam inspirados. Né? Nesse caso, aí a gente conta com, com o nosso garoto, aí, com o Tales Magno e com o Ribamar. É, dei uma olhada aqui também em jogadores do Atlético Mineiro, os principais, o colombiano Xará não vai atuar. É, ele foi identificado uma lesão, então ele está fora desse jogo contra o Vasco. Outros, outros desfalques do, do Atlético são o goleiro Vitor, que está lesionado, o segundo goleiro está lesionado, quem vai agarrar é o terceiro goleiro. É, o Gustavo Blanco também não atua, Ramon Martínez e o Jair, que é outro titular, também não vai jogar. Então eu acho que é, um, é uma partida que a gente não tem... É um cenário tão difícil assim que a gente possa dizer, pelo menos de, de adversários que a gente enfrenta fora de casa, são mais complicados. Eu acho que o Atlético Mineiro é esse jogo que o Vasco pode vencer pelas circunstâncias, é, pela forma o Atlético Mineiro vinha de seis derrotas seguidas, conseguiu aí uma vitória contra o Ceará de virada, quer dizer, mas ainda estão se estabilizando no campeonato, como eu disse, eles vão vir com tudo para cima do Vasco, imaginando nas seguintes rodadas as pedreiras que eles vão ter. Então, eu acho que é um cenário bom aí para o Vasco conseguir um resultado positivo. É, terminou o jogo agora, o Fortaleza ganhou o Botafogo, o Goiás venceu o Cruzeiro, então o Vasco ele ainda está a cinco pontos ali do Z4. A gente comentava aqui antes do programa, o Sérgio acha mais inter... achava mais interessante que o Fortaleza é, tivesse sido derrotado e que o Cruzeiro tivesse vencido, porque... É, imagina que o Vasco vá brigar aí, de repente, essa disputa aí, essa briga lá embaixo na tabela, seria com, com o próprio Fortaleza e o Goiás. Mas enfim, com os resultados de agora, o Vasco caiu para 14, a gente saiu da zona de classificação da Sul-Americana. Está aí um ponto do Fortaleza. O Fortaleza foi para 25, está em 13. O Botafogo está com 27 em 12. O Cruzeiro está ali com 19 ainda. Então o Vasco conseguindo essa vitória, a gente ainda tem um jogo a menos nós iríamos para 27 pontos, voltaríamos ali para a zona da Sul-Americana, né? é, ficaríamos mais distante do Z4, ficaríamos a 8 pontos do Z4, que é, uma, é, uma, é um número interessante né, para você se afastar do Z4. Então, é, esse resultado contra o Atlético Mineiro é fundamental para a gente ter uma tranquilidade, porque realmente, equipes grandes como o Cruzeiro Fluminense, apesar de estarem ali embaixo, eles têm mais chance de se recuperar do que um Fortaleza ou um Goiás mas como o cenário que se apresenta hoje é esse, então o Vasco tem que fazer a sua parte, a gente tem que partir para cima aí do, do Atlético, é lógico, partir para cima entre aspas, né, porque o Vasco não é uma equipe, pelo menos essa não é uma equipe de ofensiva, de estar tá pressionando o adversário, vai jogar no cenário que é mais interessante para si, o Luxemburgo está montando a equipe do Vasco dessa forma, então como eu disse, vamos torcer aí para que nossas, nossos atacantes, aí o pessoal lá da frente, é, esteja inspirado nesse jogo. Muito bem,
0: eu, eu percebo que esse jogo é um daqueles jogos que muda a, a feição do Vasco no campeonato, porque o Vasco vence uma partida como essa, fora de casa, contra o Atlético Mineiro, que é um, como eu falei, um dos 12 grandes clubes de futebol brasileiro. Ele tem, vamos dizer assim, uma vitória além daquilo que se planeja, digamos assim. Então, se o Vasco, a essa altura do campeonato, três rodadas no retorno, quatro pontos somados, sem dúvida, é um início de retorno muito melhor do que o início do turno. Primeiro turno, o Vasco nos quatro primeiros jogos fez um ponto. Então se nós conseguirmos uma vitória contra o Atlético Mineiro, eu creio numa possibilidade de mudança de patamar em curto prazo, evidentemente, porque o campeonato ainda é muito longo. O Vasco vai para 27 pontos, o Vasco fica realmente numa posição bem distanciada uh, dos do, do chamados E4, ao mesmo tempo passa a brigar por Sul-Americana no mesmo nível dos times que estão ali naquelas posições de Sul-Americana, então é uma partida que de fato o Vasco pode vencer e se vencer ele terá uma condição muito melhor em relação ao campeonato no que diz respeito ao curto prazo e o Atlético Mineiro eu Observei o jogo ontem contra o Ceará, o primeiro tempo, o Ceará foi muito melhor que o Atlético Mineiro. Jogou muito melhor. Chegou até em determinado momento a comandar o jogo. Os primeiros 20, 20 e poucos minutos do primeiro tempo. Ele chegou a comandar o jogo. Não, não exatamente nessa linha de tempo, o tempo inteiro. Mas em determinado momento do, do jogo, no primeiro tempo, o Ceará se ouve melhor que o Atlético Mineiro. E chegou a comandar a partida. Posso de bola, etc. E depois o Atlético Mineiro virou, mas como disse o Rodrigo, o Atlético Mineiro vinha de derrota em cima de derrota. Então não custa, numa situação como essa, sucumbir, perder novamente. No jogo subsequente, que é o jogo de domingo, o Vasco enfrenta o Santos, e aí aquilo que o Rodrigo Alonso falou é importantíssimo, parece que é uma bobagem, mas é importantíssimo. É o... Qual é o retrospecto do Vasco em São Januário contra o Santos? aspecto excelente, não perde para o Santos lá desde 2005, aquela coisa toda que nós já falamos, nós questionamos muito quando o Vasco, ano passado, o Vasco foi jogar com o Santos no Maracanã, naquele momento do campeonato, era hora de botar o jogo em São Januário, ah não, mas vai encher, ótimo, vai encher em São Januário, é mais pressão contra o Santos, o Santos adorou ter o Maracanã cheio, com, com menos pressão do que tivesse em São Januário cheio, e acabou o Santos vencendo o Vasco por 3x0, criando um problema, uma crise no Vasco posterior a isso, um elenco, etc. Então, são oportunidades que o Vasco pode aproveitar. A má fase do Atlético Mineiro agora, o Santos não vive uma grande fase, venceu o CSA por 2x0, ok, mas é um jogo na Vila Belmiro, tem um time muito mais qualificado, e é um jogo que a pressão da torcida do Vasco pode fazer com que o Vasco tenha um bom resultado. Então, esse momento é o momento nosso, de torcer nessas duas rodadas, em duas partidas que o Vasco tem de fato a possibilidade de somar pontos, que ele termine aí esses quatro primeiros jogos no mínimo com cinco pontos ganhos, jogou um, que ele termine aí no mínimo com cinco pontos ganhos, quem sabe aí com sete pontos ganhos, porque é uma mudança completamente, é uma mudança de paradigma, não vou dizendo completa, em relação ao que aconteceu no primeiro turno. Essa é a situação e para falar a respeito das contratações que foram feitas, as últimas contratações que foram feitas, eu vou falar sobre o colombiano. Eu queria que o nosso Rodrigo Alonso falasse sobre o outro atleta trazido pelo Vasco para que nós possamos debater essa questão aqui, se foram ou não foram boas as contratações do Vasco para esse final de
1: temporada. Bom, Sérgio, o Felipe, Felipe Ferreira é uma aposta, né? É uma incógnita. É o primeiro grande clube que ele, tá, que ele vai atuar. É, ele vem, segundo o Luxemburgo, para suprir aí a, a falta que vai ter o Meninos, aí o Thales Magno vai, vai para a seleção sub-17 para disputar o, o campeonato. Então ele, ele acha que esse atleta pode ser o atleta que vai suprir essa necessidade. O, ele é um meio atacante, eu dei uma olhada nos vídeos, é, os vídeos desses de, de YouTube né, que mostram gols, lances. É lógico que esses, esses vídeos eles mostram exatamente só os melhores lances. Então, você olhando aquilo ali, você vê que é um atleta com, com qualidade no passe. É, como eu disse, é um finalizador, ele é um meio atacante. É, eu dei uma olhada aqui no histórico dele, tem um site, o transfermark.com. Inclusive, mostra até o valor, ele está com um passe estipulado em 50 mil euros. É, ele começou na, na base do Grêmio é, em 2014. Do Grêmio, do Grêmio, da base do Grêmio, ele foi para o Grêmio B. Em 2015, ele foi negociado para o Atlético Goianiense. É, no próprio ano de 2015, ele foi devolvido para o Grêmio B, para a equipe secundária do Grêmio. Né? É, no ano seguinte, ele foi emprestado para o Javor Mate da Sérvia. É, no mesmo ano, 2016, ele foi dispensado pelo Javor Mate da Sérvia, ficou sem clube. E aí no ano seguinte ele foi contratado pela Ferroviária. É, a Ferroviária, ele, 2017 no próprio ano de 2017, ele foi emprestado para o Taubaté. É, ficou lá no Taubaté em 2019. Ele voltou para a Ferroviária, né, disputou aí o Campeonato Paulista. E no próprio ano de 2019 ele foi emprestado para o CRB. E aí no CRB ele fez um campeonato que ele recebeu alguns elogios. Eu sinceramente não vi nenhum jogo da Série B. É, para poder analisar, para fazer algum comentário sobre ele. Como eu disse, os lances que eu vi são lances de 2018, enquanto ele atuava pela Ferroviária. Né? São lances exclusivamente dos jogos dele pela Ferroviária e jogos é, contra equipes menores. Então a gente não tem nem como saber como ele atuou contra as equipes maiores, né? equipes grandes. E vai ser uma aposta. Não é, eu não, não acho que é a solução, é, lógico que não. Eu acho que o Vasco tinha que contratar um atacante mesmo, um cara finalizador. É, ele não é um finalizador, ele é um meio atacante, ele é um cara que chega de trás, que dá o passe, mas enfim, é o que a gente tem aí, tem para hoje, né? então vamos torcer é, para dar certo, lógico, e tentar suprir um pouco aí a falta que com certeza ele não vai conseguir suprir é, do Thales Magno, mas que ele consiga fazer alguma coisa aí para nos ajudar a manter aí na, nessa situação uma tabela um pouco mais acima dali de onde a gente está agora, e não ter tanta dor de cabeça no decorrer do campeonato fala aí Sérgio sobre o, o colombiano
0: Guarim bom, o Vasco contratou um jogador que sem dúvida nenhuma tem muita qualidade é um volante okay, o Vasco tem vários volantes mas ele sobra vamos dizer assim em termos de currículo em termos de daquilo que já apresentou no futebol sobra os volantes do baixo sobra e sobra muito. Agora, alguns problemas precisam ser sanados. Primeiro, o contrato é por um tempo curto. O atleta é um atleta já resolvido financeiramente. Jogou na Internacional de Milão, jogou no Porto, ficou quatro anos, três ou quatro anos na China. Um atleta que já é totalmente resolvido financeiramente. Então o que o Vasco tem que buscar é motivá-lo para que ele não só faça um bom final de ano no Vasco, como ele queira permanecer no Vasco para o ano que vem. E é uma via de mão dupla, porque um atleta desse pode chegar no Vasco com toda a vontade de mostrar tudo aquilo que sabe, em sendo tratado no Vasco, com a deferência que tem que ser tratado, pela carreira que construiu. É uma questão de saber tratar e lidar com o atleta. Ah, o que, que você está dizendo que é para ser diferente dos outros? É saber lidar. Nas diferenças que existem entre atletas, é saber lidar com a diferença que ele tem em relação aos demais no elenco do Vasco. Ah, pode -se falar do Bruno César, ok, Bruno César teve lá uma carreira, mas um atleta que não, não diz nada há muito tempo, não deveria nem ter sido contratado, poderia nem ter sido contratado, mas ele não, o Guarim é um jogador que tem qualidade, demonstra essa qualidade há anos, e pode ser muito importante no elenco do Vasco, Nessa reta final de campeonato. Um atleta que o Flamengo estava atrás dele. Nas mídias sociais havia muito torcedor do Flamengo já dando boas-vindas a ele. E acabou vindo para o Vasco. Foi uma opção dele escolher o Vasco. Foi levado a ele, que o Vasco era o Gui... Claro que isso não foi feito pela direção do Vasco. Foi levado a ele que o Vasco era o grande rival do Flamengo e que no Vasco seria muito bem-vindo, que no Vasco o clima seria ótimo, que no Vasco ele teria a condição de mostrar todo o seu futebol, desenvolver, que o clube receberia de braços abertos, etc, etc, etc. Então o clube tem também agora uma responsabilidade para que possa manter o atleta, fazer o atleta se sentir bem, e entender também que existe uma pequena adaptação, o atleta, com aspecto físico, pelo que eu soube, em relação aos exames que ele fez no Vasco, que está apto para jogar, mas que ele tem um tratamento da importância que ele possui para que o Vasco possa ter, não só um atleta para esse final de ano, jogando com muita vontade de jogar, com muita vontade de atuar, mas que também em 2020 seja um atleta que esteja com o Vasco durante toda a temporada, porque não tenho dúvida que outros clubes ficarão de olho nele, como já estavam de olho nele. O Grêmio, por exemplo, queria o atleta, e ele veio para o Vasco. Então vamos valorizar isso. Meu caro Yuri, você que é um otimista nato, fale aí sobre os dois atletas trazidos pelo Vasco.
2: Bom, Sérgio, eu sou mesmo, eu acho que o jogador o atleta que vem para o Vasco veste a nossa Cruz de Malta ele realmente ele pode superar e a gente tem como extrair o melhor possível dele então eu acredito muito aí no Felipe no Barim a gente é, você até falou de cabeça de área que a gente tem bastante realmente mas o nós tivemos até o Bruno Gomes no último jogo e vocês até nem comentaram sobre ele eu acho que preciso um pouco mais de consistência, mas é um menino novo, uma joia nossa, mais uma que se revela. Então, todo o crédito para ele, toda a força, que ele participe mais, que ele dê mais consistência ao meu campo quando tiver oportunidade. A gente viu um jogo aí, como foi comentado mesmo pelo Rodrigo, pelo Sérgio, muito ruim tecnicamente, mas eu tenho maior esperança. Bom, eles não jogam, né? Agora, porque parece que é só a partir de quinta-feira. Mas eu tenho muita esperança contra o Santos eles arrebentem e também contra o Atlético Mineiro lá na quarta-feira, a gente possa fazer um bom futebol e conseguirmos essa vitória num um, contra-ataque. O Vasco não cria muito. Eu concordo com o Rodrigo que a gente precisava ter um atacante, principalmente na ausência do Thales Mago. O Thales Magnífico, ele é novo, então ele, ele vai arrebentar, mas pode ser que varie, né? Normal, né? nessa nessa 17 anos. E nós temos que... Deveríamos ter realmente um um atacante, um finalizador, para que pudesse disputar aí, é, e a gente não perder as oportunidades que venham a surgir, que surjam, e também um meio campo veloz, tomara que seja esse, esse, o Guarim, que ele consiga aí rapidamente entrar em forma, o, a comissão técnica, a parte física, o Vanderlei Luxemburgo trouxe, o sempre o preparador físico dele, o Vasco melhorou, é, fisicamente, é, diferentemente do início do ano, que foi aquela coisa horrível, o Vasco morria no segundo tempo. Então, que a gente traga os, os, esses pontos todos, que a gente saia dessa dessa zona de desconforto. E eu dou todo, todo apoio, tanto a eles que estão chegando agora, a galera lá, a veterana do Vasco, que tem superado, e e também a nossa base, que tem entrado e tem tem ajudado muito o Vasco, por sorte, por, por um trabalho que foi feito lá pela galera do Eurico, então é, base forte é com o Vasco, a gente tem que realmente valorizar, fazer contratações pontuais e, e assertivas, mas é, essa diretoria não está conseguindo fazer muita coisa, então a gente é, torce e <risos> Pai Santana nos ajude aí para que esses dois jogadores novos que, que acabaram de chegar arrebentem, é, enfim, o Felipe veio do CRB, mas é, sem menosprezo nenhum, que ele vista a camisa do Vasco. Ele falou que fez uma declaração muito boa, que estava muito feliz no um Gigante. Então isso é, uma, né, um, é um tapete vermelho aí que ele nos dá e que a gente dá de volta aí. Então vamos com tudo aí para esses seis pontos que a gente precisa. Eu fico revoltado e fico triste quando o Vasco perde pra caramba. Sei que todos vocês também, mas é, a gente não pode. A gente precisa realmente alcançar
0: outras patamares. Muito bem, tá aí a fala do Yuri, nós vamos agora mudar de assunto, falar sobre a questão dos novos associados do Clube de Regatas Vasco da Gama, as pessoas que entraram no decorrer de julho, agosto, até início de setembro, para o quadro de sócios do Vasco, entendendo entrar para o quadro de sócios, cumprindo o artigo 14 do estatuto, fazendo o pagamento, enfim, Uh, apresentando comprovante de residência, identidade, CPF, preenchendo ficha, etc. Quando morando fora do Rio, o proponente trazendo esse material, enfim, as coisas da maneira como foram estabelecidas na regra lá de associação por parte do clube, muitas filigranas cobradas, algumas coisas que não estão dentro do estatuto, nós questionamos isso também, mas há, até aqui, Escolhas que são, estão sendo feitas pela direção do Vasco Em relação ao número de pessoas que entraram E as que foram homologadas Com o direito De pagar ou não pagar o Vasco O que de grave acontece hoje É que nem o Vasco homologa o sócio Nem oportuniza que ele pague também A parcela de adesão porque a maioria esmagadora das pessoas pagou em cinco vezes. E quem o fez em cinco vezes e não o fez por cartão, tem dificuldades hoje de pagar essa taxa de adesão. Segunda parcela da taxa de adesão, a terceira parcela da taxa de adesão, depende de quando a pessoa entrou. O que é mais um erro que está sendo cometido. O outro aspecto, não é se pode criar uma relação preconceituosa e o Conselho de Beneméritos disse isso a partir de uma reunião ocorrida na semana retrasada, foi mandada para a presidência administrativa uma missiva em relação a isso. É óbvio que não cabe à direção do Vasco fazer qualquer ação preconceituosa contra proponentes se o estatuto permite que um proponente proponha um sócio esse proponente pode propor quantos sócios? mil, dois mil, cinco mil dez mil, vinte mil isso não é julgamento da direção do Vasco, não tem que ser a respeito disso e mais Desconhece a história do Vasco. Isso também não é novidade nenhuma para a direção do Vasco. Claro que desconhece. Sobre como deve ser tratado aquele que faz adentrar no quadro do sócio, quando assina como proponente, um número grande de pessoas. Cabe elogio. Ou elogios. Nada diferente disso. Nada. E, se a direção do Vasco entende que um associado não é digno de ser sócio do Vasco, ou um daquelas pessoas que quer ser associado não é digno de ser sócio do Vasco, que dê os motivos, porque considera a pessoa inidônea. Porque se não der os motivos, e ao mesmo tempo fazer como já fez, colocando, aceitando 400 pessoas, está se criando uma relação preconceituosa. Quando se impede o associado de pagar as parcelas da taxa de adesão, não está sendo oportunizado as pessoas que entraram que elas cumpram as próprias regras de associação. Em resumo, Está tudo errado. várias pessoas já me procuraram, não foi uma, não foi duas, não foram três, não foram quatro, não foram cinco, várias pessoas me procuraram, não foi meia dúzia, questionando, Sérgio, eu fui ao Vasco, assinei uma ficha, eu dei minha carteira de identidade, eu dei meu CPF, dei meu comprovante de residência, sou Vasco. Algumas delas já fui sócio do Vasco em outra ocasião. Paguei a mensalidade. Estou pagando o que tem que pagar. Ou estava. E agora não me deixam mais pagar. Não me dão nenhuma justificativa. E está havendo inferir um ferir. no caso da direção do Vasco, em relação a essas pessoas. O que está havendo, na realidade, é um problema em que está se viciando o processo do Vasco eleitoral, na medida em que a direção do Vasco está escolhendo quem ela aceita para entrar de sócio ou não, Mas não é porque tem 800 pessoas que não, são, não estão aptas a entrar de sócio no Vasco. Que são pessoas que o Vasco não aceita como sócio do Vasco. Não é por isso. É porque um associado, e eu sou um deles, assinou inúmeras fichas, e eu sou um deles, e sou benemérito do clube, e volto a falar na condição de benemérito. Ajudei muito. E nunca tirei. E Além disso, quando você propõe um sócio, esse sócio fica numa expectativa de poder estar sócio do Vasco. E revolta. a revolta quando isso não acontece. Ah, mas isso foi feito há um ano e pouco das eleições. E o sócio do Vasco quer votar, mas é claro, porque nós temos que entender o seguinte. No processo eleitoral do Vasco, as eleições do Vasco ocorrem em novembro do ano que vem. Uma pessoa para entrar de sócio do Vasco e votar ela tem que pagar quase um ano e meio de mensalidade. Se você considerar o 13 terceiro são 16, 17 mensalidades. Então não é que ela entrou para votar no mês que vem. Então esse prazo que existe entre a associação e o voto é bastante razoável. A pessoa tem que pagar o Vasco, suas mensalidades, por 16, 17 meses. Ela não resolve amanhã, mês que vem, não é assim. Ah, mas ela entrou também para votar. Ah, ela entrou só para votar. E daí? Ah, ela depois vai largar ou não vai largar. Como é que você sabe? O Casaca tem hoje a possibilidade, como nós já dissemos em outras ocasiões, se ele quisesse de fazer uma chapa, porque fez uma campanha em 2013. E se eu estou dizendo que ele tem condição de fazer uma chapa, significa que aquelas pessoas que entraram em 2013 continuaram pagando o Vasco até hoje. Muitas delas, o que faz com que o Casaca tenha essa, essa possibilidade. Ah, mas a maioria não vai? Melhor para o clube, a maioria não vai, e depois ela vai ter que entrar de novo, vai ter que pagar de novo a joia, vai ter, ou a taxa de adesão. Ah, o clube só fatura com isso. Então, já há um desrespeito que eu citei aqui várias vezes, o Vasco está desrespeitando, sabendo que está desrespeitando. Não adianta dizer que tem aval do Conselho Deliberativo por isso, porque sabe que está descumprindo. Está descumprindo o artigo 42 do Estatuto, não deixando que sócios gerais, que já eram sócios do Vasco, uns com 5, 10 anos, que eles paguem aquilo que devem e voltem, então, normalmente, ao quadro social. Está descumprindo isso, está descumprindo outros, outros preceitos estatutários. Considerando que sócio proprietário pode ser desligado do quadro social, é claro que não pode está desrespeitando, e agora está desrespeitando as pessoas que querem entrar no quadro social do Vasco para votar, para depois virar conselheiro, para votar só porque quer que o fulano de tal ganhe, para votar e depois vai ver o que, que faz, para ir, ir aos jogos e votar, para ir aos jogos e assisti-los na social, para isso, para aquilo, para aquilo outro, para frequentar a sede A ou a Sede B, não importa. Importa ao Vasco se a pessoa é idônea ou inidônea. E mais, digo aqui, a característica do Vasco, a história do Vasco, não é de elite. Não é de elite. Essa taxa de adesão para o sócio geral já é uma taxa que transforma essa categoria numa categoria um pouco mais elitizada. Que não é o propósito da categoria de sócio geral. Pelo contrário. O propósito da categoria de sócio geral. É um propósito de você ter a pessoa incluída no quadro social, não necessariamente sendo sócio-proprietário. Então, o que se está fazendo, o que se faz em relação a esses associados, as pessoas que entraram, não está de acordo nem com a história do Vasco. Não está de acordo com a própria legislação porque essas pessoas estão sofrendo de preconceito. E pior, pelo que se diz, dentro dos corredores de São Januário, também está havendo preconceitos com associados que têm o direito de propor quantos sócios quiserem e bem entenderem, de aceitá-los simplesmente porque eles o fizeram está tudo errado a última experiência que se teve com relação a isso do Move, do Roberto Dinamite foi péssima para a imagem do Vasco que não se queira repetir o mesmo erro as pessoas todas devem, desde que cumpra evidentemente os pagamentos que tem que ser feitos etc., devem adentrar no quadro a direção do Vasco se houver alguma questão que o associado enquanto associado do Vasco faça alguma coisa existe o estatuto para criar as devidas punições dentro da razoabilidade e ponto e mais, vamos fazer uma reforma no estatuto, porque essa história de um ano antes da eleição, pode acontecer isso sempre, qual é o problema de acontecer? Pergunto, qual é o problema? O Vasco perde em que acontecer? De ter um derramamento de dinheiro no Vasco, no segundo ano de uma gestão, que fique garantido um valor, porque as pessoas para votar precisam estar em dia, até o final do mandato. Qual é o prejuízo que tem o Vasco com isso? Pode ter prejuízo quem está gerindo naquele momento, que está fazendo uma péssima gestão, e aí as pessoas entram para teoricamente para votar. Agora, até nisso, não é inteligente a manobra, porque as pessoas podem mudar de opinião baseado numa boa governança. Então, só é benéfico para o Vasco isso. O Vasco vai ter, normalmente um número de associados gigantesco que resolve entrar um ano e meio antes da eleição, um ano e oito meses antes da eleição, um ano e dez meses antes da eleição. Okay? Qual é o problema? O Vasco não perde nada com isso. É muito mais lucrativo isso do que o processo de anistia que foi feito ano passado. Deu muito menos dinheiro para o Vasco. Então não há problema nenhum em que o Vasco tenha essa condição de os seus associados, ou das pessoas se tornarem associados, faltando um ano e meio antes da eleição, para poderem votar. Porque não é um ano antes de, da eleição, nunca é novembro do ano anterior. É no mínimo um ano e quatro meses. Porque a pessoa pode se associar um pouco antes, por isso que eu estou falando isso. Então, essa alternativa é boa para o Vasco, é boa financeiramente, ela mexe normalmente com o quadro social do clube, o quadro social do clube tem um incremento, e não se pode imaginar que cabe à direção do Vasco entender que pode numa ação dessa buscar uma espécie de higienização que lhe interesse Isto é preconceito e volto a falar dizer que a pessoa é inidônea tem consequência ah pessoa já foi, vamos dizer assim, presa, condenada, sim, está foragida, ah, a pessoa já se envolveu com isso, com aquilo, está envolvido, ah, porque nós não queremos no nosso ambiente social isso, aquilo, vai por esse caminho, vai buscar esse caminho, vai ter muito problema, porque isso é preconceito. E ali aquelas pessoas que lá estiveram, elas entraram para assinar suas fichas, mandar lá o seu comprovante de residência, o CPF, a sua identidade, entendendo de pronto que não sofreriam o quê? Preconceito. Portanto isso tem que ser na raiz resolvido. Caso contrário, a direção do Vasco conscientemente está viciando o processo eleitoral do clube, buscando que haja uma judicialização e buscando problemas para si que não são só para si, mas para o Vasco. É bem simples de entender. Por mais dificuldade que se tenha de elaborar as coisas, é simples de entender. E o que o Vasco tem que fazer, através da sua direção? Já fez uma vergonha de ir no conselho deliberativo, querer que só tivesse entrada a partir de 1 de outubro? Aquilo já é uma vergonha teve 20 votos contra 150, ou nem 20 votos, aquela atitude vergonhosa, além dessa atitude vergonhosa, está buscando que se entenda que, tem, que quer ter outra atitude vergonhosa, que é de levar isso para uma discussão, que só quem perde é o Vasco, porque é óbvio que essas pessoas têm todo o direito Essas pessoas, elas se predispuseram a cumprir as regras estabelecidas. E pronto. Cabe à direção do Vasco simplesmente fazer uma ação de homologação. Mas o que ela está fazendo é muito pior do que fez na votação dizendo que queria que entrasse no primeiro de outubro, ela está claramente dizendo, não quero os sócios que não interessam a mim, e não vão interessar a mim, porque eu vou dar o um motivo A, o B, o C, o D, que na verdade, vão maquiar o fato de que há um temor de perder a eleição. O que sugere que há por parte da direção do Vasco, até mesmo um controle para que isso não ocorra. Tudo isso é péssimo para o Vasco, é ruim para a própria gestão, e está ferindo um monte de gente. Mais responsabilidade. Responsabilidade não é fazer o que está sendo feito. Responsabilidade é... Tem o direito de mostrar que uma pessoa... Com as consequências que vai ter que sofrer com relação a isso. Ah, tem o direito de dizer que fulano de tal é e Vai lá, um por um justifica. Isso aqui é inidôneo por causa disso, isso é por causa daquilo, eu não quero aceitar. Joga isso, vai para a imprensa, diz que não pode. Ah, porque isso aqui faz uma coisa, o outro faz outra, isso aqui é... é profissão tal, outra da outra profissão estamos vivendo, né? a MEA fazia muito isso né? em relação a quem podia quem não podia no, na, no caso era jogar futebol ao né? Vasco quer fazer isso com associado, era é, é acreditado e esse tipo de ação traz evidentemente consequência o que não pode é ficar nesse nesse lugar que está porque aquilo ali que foi feito no estatuto, artigo 14 do estatuto aquilo é para a direção do Vasco resolver em 20 dias, até para a pessoa poder pagar a mensalidade no mês seguinte 20 dias, 10 dias, 15 dias é para ficar dois meses, três meses discutindo então responsabilidade, um pouco mais de responsabilidade, não achem que estão tomando uma atitude responsável sendo preconceituosos, não estão então, estão tomando a atitude mais irresponsável possível e cabe, depois que o associado entrou, ver lá se tem um questionamento, uma coisa que foi feita ou não, agora não, partir de um pré-conceito em relação a quem está se associando ao Vasco. E entender que faz parte do cenário que ele queira votar, que ele tenha entrado com o espírito de votar, e que essa vontade, esse desejo, para que ela chegue no dia do voto e a pessoa vote contra a direção do Vasco, é um longo caminho. Um longo caminho. São 16 meses em que muita coisa pode acontecer. da forma como a coisa está feita, parece que só atrapalha os planos da gestão do Baixo. De forma cabal e imodificável, digamos assim. Um alerta. Isso é um alerta. E eu vou dizer. Só eu, Sérgio Frias, Benemédio do Clube de Regatas Vasco da Gama, só eu, com certeza, com certeza, 120 a quase 130 fichas, com certeza, e não olhei necessariamente, voto, não olhei, olhei pessoas que estavam lá, que eu vi, entendi, estão bem querem, estou precisando aqui de uma pessoa para sumitam estão lá, eu... Para assinar aqui, para poder ser... E eu perfeitamente parabenizava vários delas, várias dessas pessoas que entravam. E aí, qual é o problema? Não que eu esteja dizendo que tem um problema com relação a mim. Pode ser que não, não tenha, ou espero eu que não tenha. Mas qualquer, qualquer um, qualquer sócio que tenha esse direito, isso tem que ser devidamente entendido e devidamente feito de forma correta. Bom, vamos passar agora para o nosso Rodrigo Alonso. Ele vai falar a respeito das divisões de base do Vasco, bons resultados e boas notícias, no caso, em relação às divisões de base do Vasco. Vamos lá, Rodrigo.
1: Verdade, Sérgio. Essa semana aí foi repleta de bons resultados. né? Na quarta-feira, final da Taça Rio Sub-20, o jogo de ida, né? lá na Gávea contra o Urubu. O Vasco venceu por 2 a 0. Gols de Gabriel, Peck e Figueiredo. O jogo de volta vai ser domingo agora, às 10 da manhã em São Januário. Então, convocar a torcida do Vasco aí para apoiar a garotada do Sub-20 rumo a essa conquista aí da Taça Rio. É, ainda no, na, no sábado, passando para o sábado agora, Taça Rio Sub-15, fase quartas de final. O Vasco goleou Madureira por 5x1. Gols de Molim, Pereira duas vezes, Ícaro e João Wesley. Então. O Vasco aí passando para a próxima fase. Parabéns a garotada aí do sub-15. Ainda no sábado, Taça Rio sub-17, também fase quarta de final. O Vasco empatou com o Madureira e acabou passando, passou de, para passou de, passou a fase seguinte. O gol do Vasco foi do Marlon Santos. E por fim, no domingo, brasileiro sub-20, o Vasco enfrentou o Bahia e venceu de virada por 2x1. Golgi Miranda e Alexandre Mello. Resultado aí das outras competições com o nosso amigo Yuri Gaspar.
2: Valeu, Rodrigão. Obrigado. obrigado. Vou falar aqui do, do Remo, Vascão, campeão do torneio Remo do Futuro. Então, parabéns aí à galera da base do Remo do Vasco. Trouxe aí o caneco para gente. Parabéns mesmo. A gente que no, no principal do Remo não está indo bem, né? É, mais uma, um carimbo do move aí, dessa galera que, que diz que vai melhorar e só piora. Então, que a base do Remo possa aí, em breve, estar tá na, 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 na principal categoria, no adulto, e que possa trazer os títulos é, principais. Mas, parabéns aí a galera do Remo. O torneio foi disputado ali na, na Baía de Guanabara com... Não, ali, no, ali na Lagoa e o... O segundo foi o Urubu e depois a Escola Naval. É, vou falar rapidinho do, dos destaques aqui do beat Soccer. O Vascão vai com sete para a seleção brasileira. O, o campeonato lá, World Beat Games no Catar. Então parabéns aí ao, aos vascaínos que vão representar mais uma vez muito bem o Brasil. E também quem vai representar o Brasil é o atleta Phil Jonathan, do kickboxing do Vasco. Ele vai para Guatemala e a Copa Tecum. Então, boa sorte aí ao nosso atleta lutador Phil Jonathan. É, são, essas, são esses destaques da semana, Sérgio Freitas.
0: Ok, então vamos agora ler as mensagens dos nossos ouvintes, passados aqui pelo Yuri Gaspar. Maurício Ferreira, vamos nessa, boa noite, casaquistas, falo de Jerico, Aquara, Ceará, Augusto Aristide de do Japão, boa noite a todos os ouvintes do Casaca no Rádio, o meu boa noite ao Sérgio Frias, que é o condutor deste programa, boa noite ao Yuri Gaspar, Eduardo Maganha, Rodrigo Alonso e ao Dinoel Santana, perder para os gambás com a ajuda do VAR, Varguenza, não quero dizer que é uma vergonha vá. é dose para mamute manco, mas afinal fazer o quê? São dois irmãos siameses dos donos do circo chamado de Venas Platinado, estou muito chateado, mas vida que segue, bola para frente. Fabiano de São Gonçalo, boa noite casaca, Marcelo Filares, Filad, valeu casaca, Germaine, boa noite casaca, Maurício Canedo, boa noite a todos os casaquistas, saudações vascaínas, jean Carlos da Cunha, Sérgio Frias de todos os casaquistas, Boa noite, Eurico Vive, essa diretoria é muito fraca. Saulo Peçanha, boa noite a todos. Fábio Alves Magalhães, boa noite, saudações vascaínas. Cleiton Feliciano, boa noite, meus amigos casaquistas. Mais uma vez operado pelo VAR Maldito, aqui em Aúma. Só dá, Vascão. Yuri Menezes, mais uma vez, a equipe Cruz Maltinas sai prejudicada pela arbitragem, não se vê ninguém da diretoria do clube vira público se posicionar contra esses absurdos. Até que ponto perdurará essa omissão? A título de comparação, a diretoria do Palmeiras, cuja equipe encontra-se numa situação infinitamente mais confortável que o Vasco no campeonato, veio a público mostrar sua indignação com a arbitragem. João Campos, Gomes, ouvindo casaca, o Vasco está sendo roubado. Quem deve pedir a revisão é o time que se sente prejudicado. Cleiton Feliciano, é o árbitro do VAR, galera. Foi, foi é o árbitro do VAR, galera. Foi o mesmo de Vasco Atlético Paranaense. Que critério é esse, Leonardo Garcia? Até o Rizé que hoje foi a favor da gente. Paulo Campos de Botafogo. Boa noite, casaca. João Campos Gomes outra outra mensagem dele. Quem deve pedir a revisão é quem se sente prejudicado. Ele cita aqui os exemplos do basquete, futebol americano e tênis. Está vendo o roubo a favor do Flamengo. Carlos Barros. Boa noite, companheiros casaquistas. Uh, Marcelo Gomes dos Santos, Michel contratado Boa Vista até dezembro, não pode ser inscrito no Campeonato Brasileiro de 2019 Clube rico e com planejamento é outra coisa, tá falando aqui da situação do Michel trazido pelo Vasco Muitos queriam o Reizinho Fujão Muitos queriam o Reizinho Fujão na diretoria do Vasco ele está como diretor principal de um clube com dinheiro na Europa e o resultado tem sido desprezível, é de fato ter... Perdão, tem o Juninho Pernambucano, uh, o clube dele perdeu, se não me engano, as últimas seis, sete partidas, uma situação muito ruim. Ele está falando aqui, Reisinho, Reisinho Fujão, tô se referindo ao Juninho Pernambucano, que hoje é dirigente lá do Lyon. Diz ele aqui: o terceiro tema, o Vasco deveria fazer um dossiê para o CAS, Tribunal Arbitral do Esporte. Sem uma força de fora do Brasil, todos os prejuízos serão sempre repetitivos. Um benemérito pode fazer tal documento de modo particular, sem ser por intermédio do clube? Túlio Braga, boa noite também, a, a, a mensagem dele. Em relação ao que está me perguntando o Marcelo, o Marcelo Gomes, qualquer um pode fazer, a questão é se isso vai ser absorvido. você vem com carimbo institucional, evidentemente que tem um outro peso. E sobre o que você está falando, eu, o que o João Gomes falou, e eu li agora há pouco, tudo isso a respeito de a possibilidade de você pedir, um, um, como é no basquete, como é no, em outros esportes, a questão é a seguinte, quando é um lance objetivo, não tem discussão. O problema são as subjetividades e na minha opinião e eu estou externando isso aqui com preocupação o Vasco e os vascaínos devem buscar a padronização a padronização ela favorece ao Vasco porque se você não tiver a padronização você dá oportunidade às distorções bom, recado final dos nossos comentaristas iniciando pelo Yuri Gaspar
2: Bom, boa noite a todos. Muito obrigado aí pela presença e participação. Casaca no rádio ou live do Casaca, mais uma segunda-feira, dia 30 de setembro. Muito obrigado mesmo. Vamos fazer aquela corrente porque quarta-feira tem Vascão 7 x 15 contra o Atlético Mineiro na casa deles. Mas vamos vamos com tudo. Nós temos camisa, torcida e que o elenco se empenhe para que possa trazer esses três pontos muito importantes. Depois nós temos contra o Santos também, o um jogo de manhã, então que São Januário fique lotado e que faça aquela belíssima festa, que a gente possa ser realmente o 12º jogador e que a gente ajude o nosso Vascão a mais uma vitória. Contra tudo e contra todos, casaca neles, muito obrigado, boa semana.
0: Ok, boa noite agora é do Rodrigo Alonso.
1: Bom, boa noite Sérgio, boa noite Uri, Maganha, toda a família vascaína, amigos casaquistas. Agradecer a participação de todos aí no chat, que mandaram mensagem, participaram aí do programa. Lembrando que a partir de amanhã já estaremos, esse programa já estará disponível nas plataformas de podcast. É, vamos para cima aí do Atlético Mineiro, quarta-feira que a gente tem uma alegria dupla, 7h30, sete, sete né? o Vasco vencendo o Atlético Mineiro. E às 9h30 o Urubu sendo derrotado na semifinal da Libertadores, sendo mais uma vez eliminado da Libertadores. Então vamos para cima deles aí para a gente conseguir terminar esse ano 2019 aí mais tranquilo nesse Campeonato Nacional. Boa noite a todos.
0: Muito bem, antes de me despedir, falar aqui que a sugestão do João Campos Gomes tem que ser levada em consideração. Não é uma, uma sugestão que simplesmente não, não vale que seja feita. É uma alternativa o clube poder pedir ele próprio o VAR. lá na frente pode ser feito também com uma padronização em relação a isso. Mas fundamental na regra de hoje... Nós temos o Campeonato Brasileiro para frente, nós temos a regra, é, que, que, no caso as convenções, ou a convenção que está disposta é essa, então que nós questionemos como, como questionou o presidente do Palmeiras. Não pode ser num jogo de uma maneira ou no outro jogo de outra, tem que haver um padrão. Deixo aqui um beijo a Dona Helena de Niterói, um beijo à minha irmã Claudio Helena, um abraço aos seus venil. Boa noite Rio, boa noite Brasil.